0: Evet, e, yapısal olması bunun e, mücadele edilemeyeceği anlamına e, gelmiyor ama bir şekilde de ortam uygun olduğu zaman bir reaksiyon olarak hiç tahmin etmeyeceğin şekilde 150 yıl öncesinde kalmış olan semboller e, şu anda bugün aynı tazeliğiyle karşımıza çıkıyorlar. Bernie Sanders e, herkesin söylemini kaptı. Yani feminist olduğunu caksa da bir erkeğin feminist söylemi daha cazip geldi. Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalganet ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Merhaba. 25 Mayıs 2020 akşamı Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis şehrinde 46 yaşında bir Amerikan vatandaşı George Floyd polis tarafından dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınırken, sokaktan geçenlerin gözü önünde 8 dakika içerisinde öldürüldü. Ertesi gün bu görüntülerin dünya çapında milyonlarca kişi izledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde binlerce insan polis şiddetini ve siyahlara karşı ayıkçılığı protesto etmek için sokaklara döküldü ve protestolar polisin ve Amerikan Başkanı'nın tepkileri nedeniyle infiale dönüştü. New York ve Washington'da dahil olmak üzere 40'tan fazla kentte sokağa çıkma yasakları ilan edildi ve 25 kentte de ulusal muhafız birlikleriyle birlikte protestoculara karşı çok yoğun bir devlet şiddeti diyebileceğimiz bir tepki ortaya çıktı. Başkan Trump, göstericilerin radikal sol örgütler tarafından sokaklara salındığını, başta Antifa olmak üzere bu örgüt ve insan hakları savunucularının haydut ve terörist olduklarını ilan etti. Gösteriler şiddetlendikçe o da bildiğimiz siyaset anlayışıyla eline incil alıp kilisenin önünde bir görüntü verdi ve topluma iyice gelmekten çekinmeyeceğini göstermiş oldu. Dün George Floyd için ilk cenaze töreni yapıldı. Tören baştan sona bir yeni Amerikan hikayesi kurmak için de adeta. Her detay, her figür, sahne, tabutun üzerindeki çiçekler oldukça parlak ve gösterişli bir e, Film çıkardı karşımıza. Yoğun bir sembolizm aslında yağmur altında kalmış olduk. Cenaze töreni Minneapolis'teki North Central Üniversitesi'nin kampüsünde yapıldı. TV'lerden ve sosyal medya platformlarından canlı olarak yayınlandı. 25 Mayıs'ta sokaktan geçenlerin çektiği, bir polisin bir insanı boğduğu bu görüntüler seyredirken şu çok net olarak duyulmuştu. George Floyd nefes alamıyorum diyordu. Aynı 2014'te New York'ta yine gözaltına alınırken polis tarafından boğularak öldürülen Eric Garner gibi. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nde zaman zaman çok da uzun olmayan aralıklarla gördüğümüz ve dünyanın dört bir yanından da izlenen polis şiddeti görüntüleri TV'den, sosyal medyadan üzerimize akarken aslında bir hiper gerçekliğe doğru dönüşmekteydi. Öyle ki izlediğimiz şeylerin önü alınamaz, engellenemez, ortadan kaldıramaz olgular olduğunu düşünmeye başlıyorduk Bu dehşet görüntüleri, aynı dünkü cenaze töreni görüntüleri gibi bizi hızlıca yepyeni bir çaresizlik duygusuna doğru sürüklüyordu. Aslında cenaze töreninin bütün amacı da bu e, çaresizlik duygusunu biraz azaltmaya, insanları teselli etmeye çalışır gibiydi ama kendi hiper gerçekliğini, yaratıyordu. Çünkü törene baktığınızda çok enteresan e, momentler yaşandı aslında tören boyunca. Törende konuşma yapan sivil aktivist Alfred Sharpton, herkesi polisin Floyd'un boynuna bastırıp ölümüne sebep olduğu süre olan 8 dakika 46 saniye saygı duruşuna davet etti. Polis şefi ve komiser yardımcısı tabutun önünde diz çöktüler. Eyalet senatörleri, vali, belediye başkanı da törendeydi. Hatta belediye başkanı Törenin e, tören içerisinde tabutun önünde diz çökerek ağladı. North Central Üniversitesi rektörü, üniversitede siyahi gençlerin eğitimine katkı sağlamak için George Floyd adına bir burs programı açtıklarını ve şimdiden 53 bin dolarlık bağış topladıklarını duyurdu. Yarın Kuzey Karolina'da ve 9 Haziran'da Houston'da George Floyd için iki cenaze töreni daha yapılacak. Diğer yandan da Başka bir görüntü e, akışı önümüze gelen Başkan Trump'ın ayaklanma ve kanunsuzluk olarak tanımladığı gösterileri bastırmak için ulusal muhafızları görevlendirdiği çok çeşitli kentlerdeki görüntüler oldu. Ülke çapındaki valilere yaptığı telekonferansta da Trump'ın şu sözleri sarf ettiğini öğrendik. Trump şöyle diyordu valilere, ''İnsanları tutuklamak zorundasınız, insanları izlemek zorundasınız.'' Onları 10 on yıllığına hapse atmalısınız ki o zaman bir daha böyle bir şey göremezsiniz. Bütün Amerikan kentlerinden ağır silahlı, zırhlı, tam donanımlı, sanki Afrika ya da Orta Doğu'da operasyon için hazırlanmış birlikler Amerikan kentlerinde Amerikan vatandaşlarına karşı konuşlanmışlardı. Son 10 gün içerisinde karşı karşıya kaldığımız bu hiper gerçeklikler en sonunda bize şu soruyu sorduracak gibi görünüyor. Hele hele üçüncü tena, cenaze töreninde bittikten sonra herhalde şöyle bir fikirle karşı karşıya kalacağız. George Floyd gerçekten öldürüldü mü? Bugün Akça Ataç'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu yoğun protestoları ve ortaya çıkan bu hipergerçeklik e, akışını değişik bir çerçevede aslında tartışmaya çalışacağız. E, baştan beri aslında... E, Dediğim gibi çok farklı kavramlar üzerinden bu meseleyi düşünmeye başladık ama bir bütün olarak Başkan Trump'ın başkanlık döneminin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı toplumsal fay hatlarını daha da belirginleştirdiği ve daha da derinleştirdiği hep aklımıza bu tartışmaları yaparken. Akça hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bu konuları seninle tartışmak beni zaten ayrıca heyecanlandırıyor, onu sana söylemiştim ve George Floyd e, olayından önce de biz aslında seninle e, seçim sürecini, Trump'ın e, bütün kurtulduğu problemleri, işte seçim sürecinde kendisi nasıl yine alternatsiz bir lider haline getirmeye çalıştıklarını, çalıştığını konuşalım ve Amerikan toplumunda bunun yansımalarını tartışalım diyorduk ama bu olayla birlikte gerçekten yeni bir e, bağlamda bu konuları tartışacağız bugün seninle. Şimdi şöyle bir yine e, e, soruyla başlayalım istersen. E, sence Trump'ın başkanlık dönemi, Amerikan toplumunda hangi derin kırılmaları beraberinde getirdi? Bütün bu son günlerde yaşadığımız hiper gerçeklikleri birlikte ele alırsak. Bu kadar büyük bir nüfusun bu kadar kutuplaşmış olması nasıl mümkün oldu? Salgın sırasında e, sınıf savaşı ile akçılık karşıtlığının bir araya geldiğini görüyoruz ve bu muazzam bir toplumsal dinamik aslında. Sence bu yeni toplumsal dinamik, bu daha da derinleşmiş fay hatlarını e, Amerikan toplumu için gerçek bir dönüşüm e, dinamine dönüştürebilir mi? Neler e, geliyor aklına bu e, sorularla birlikte?
0: Herkese merhaba. Bir kere Özlem hocam seninle birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Gerçekten planlarımız başkaydı, başka konuşma düşünceleri vardı. Fakat Kıvılcım bir kere çaktı mı, o... Senin dediğin fay hatları bir kere enerji yüklendi mi? Hiç beklenmedik olaylar, beklenen ama beklenmedik zamanda çıkan olaylar şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi Amerikan siyaseti çok değişik. Yani hani akademiden baktığımız zaman diğer e, siyasetleri anlamak, ülkelerin siyasetlerini anlamak, belki Amerikan siyasetini anlamak, toplum yapısını anlamaktan e, biraz daha kolay. E, bu sebepten dolayı aslında siyaset biliminin dört ana konusundan bir tanesi e, Amerikan siyaseti oluyor. Ve e, gerçekten tarihi yapısını, toplumu güncel olayları, işte seçimini, anayasasını, başkanlık sistemini, her şeyini ...çok iyi bilerek doğru bir öngörüde bulunma biliniyor aslında. Ee, mesela ben kendi adıma bu e, çalışmaların bir kısmına bulaşmış biri olmama rağmen... ...Trump'ın seçilmesini öngöreme, <gülüyor> öngörememiş bir insanım. Tabii Hillary Clinton e, seçim kampanyasını takip edip de... hani ...bir e, kadın başkan e, hedefine kilitlenmiş olmamın da herhalde bunda bir etkisi var. O yüzden hani böyle öngörmeler ve doğru nokta atışlar Amerikan siyasetini dışarıdan inceleyenler için aslında çok kolay bir şey olmuyor gerçekten. Hı hı. Ee, şimdi baktığımız şeyi de anlamlandırmakta ee, e, zorlanıyoruz ama hani hiçbirimiz e, Alexis de Tocqueville olmak zorunda değiliz. O yüzden bir yerden bir, şey, bir şekilde yorumumuzu yapacağız. Ee, Trump gerçekten... E, Büyük bir e, yani inanılmaz bir e, farklı olaylar zincirleri, silsilesi insanları hayretten hayrete düşüren bir başkanlık dönemi e, sergiliyor. Biz de bunu bu şekilde gözlemliyoruz. E, evet kutuplaşma tavan yapmış durumda ama her şeyden önce sanırım e, Trump'ın kutuplaşmayı başlatan değil de ...daha önce Obama'nın özellikle ikinci dönem başkanlığında e, yerinden oynamış taşların e, ve onun e, ortaya çıkardığı olayların bir sonucu olduğunu düşünmek gerekiyor. E, hak temelli ve hak savunuculuğu e, odaklı baktığımız zaman Obama'nın dönemindeki... E, siyasetini iç ve dış siyasetinin böyle bir kırılmaya neden olduğunu e, göremedik. Ben de kendi adıma göremedim. Ama aslında şimdi geriye dönüp baktığımız zaman, işte mesela Kent Reed, bu nefes alamıyorum olayının ilkinin e, Obama döneminde yaşanmış olması. Ondan sonra işte bu e, tarihsel iç savaş simgelerinin aslında e, Obama'nın ikinci döneminde yine çok fazla kullanılır hale gelmiş olması. Ve e, Obama'nın mesela ikinci dönemi Türkiye içerisinde de çok büyük bir e, reaksiyon olmuştu. Neredeyse e, Amerikan siyaseti ve seçimine Türkiye'de gerçekleşiyormuş şekilde angaje olmuştuk. Trumpçılar ve Hillary'cılar şeklinde Türkiye'de de ikiye ayrılmıştık bir şekilde Obama'nın siyasetinin de bu beyaz üstüncülüğü ortaya çıkaran bir reaksiyonel, tepkisel bir durum ortaya çıkardığını, Trump'ın da bunun bir ürünü olduğunu anlıyoruz. Ve mesela yine o dönemde, ikinci başkanlık döneminde bu Black Lives Matter siyah, ee, yaşamlar önemlidir diye mi çevriliyor bilmiyorum ee, bu kampanyada daha önce başlamış olan bir kampanya ve e, üniversitelerde çok fazla ele alınan e, ve dersleri verilen Black Lives Matter dersleri işte bunun müfredatı müfredatın bir parçası haline getirilmesi derslerde öğrencilerle ee, bu konunun konuşulması gibi e, yöntemler aslında benimsenmişti bu kutuplaştırmayı e, sona erdirmek için. Ama şimdi yine geriye dönüp baktığımızda aslında bu kutuplaştırmayı derinleştiren e, unsurlar olmuş bu. E, devamlı Black Lives Matter vurgusunun yapılması, işte konfederasyon bayrağı asmak isteyen öğrencilerin e, ...buna engelle karşılaşması bununla ilgili olarak ve e, bunların hepsi işte Obama dönemine ait, o dönemden gelen... ...ve Trump'ın da bu fay hattından işte ilerleyerek, bu kutuplaşmayı kullanarak hmm. e, başkanlık seçimini e, kazanmış olması... ...ve yine bu kutuplaşmadan faydalanarak da e, senin de dediğin gibi aslında... E, Salgın öncesi veya bu George Floyd olayından öncesi bayağı bir yüksek onay oranıyla ilerlemiş bir kişi.
1: Evet, yani meseleyle mücadele etmek için uygulanan politikalar ve gündemde tutulmaya çalışılan fikirler, söylemler, uçuluk karşıtı işte eşitlikçi... E, siyaset ve politikalar bir yandan da diyorsun tam tersi bir şekilde o beyaz üstüncülüğü besledi e, ve evet. e, bu noktaya getirdi. Yani bir şey çözmek için atılan adımlar Amerika Birleşik Devletleri'nde hakikaten karşı e, tepkisini e, çok daha hızlı bir şekilde gündeme getirdi. Bu çok hakikaten büyük bir çelişki ve ikilem Amerika açısından. Aslında sadece Amerika açısından değil şu şekilde dünyanın her yerinde hak
0: temelli bütün hareketler büyük sekteye uğradılar ve kaybediyorlar, zemin kaybediyorlar. Ve karşısında aynı argümanların bozulmuş halini, distort
1: edilmiş halleriyle onlara karşı çıkan bir başka grup var. Yani ve, bir biri ortaya çıkıyor değil mi? Daha bir beteri ortaya çıkıyor. Yansın. Daha
0: bir beteri ortaya çıkıyor. Ve e, bu anlamda işte hani tarihsel olarak da belki konuşuruz bunun... Ee, işte siyahi hareket insan hakları hareketi 60'larda bu aynı zamanda işte kadın hareketiyle el ele daha sonra savaş karşıtlığıyla el ele çevre hareketiyle el ele böyle bir e, yumak şeklinde büyüyerek ilerliyor dalga şeklinde iler, büyüyerek ilerliyor ee, sadece o zaman e, bir tanesi bu koalisyon içerisinde zemin kaybetmiyor herkes aynı anda zemin kaybediyor öyle bir dönem içerisindeyiz ee, ve e, nasıl bir söylemle ve nasıl bir pratikle ve nasıl bir toplumsal hareketle yeniden e, hak temelli bir e, gelişim sağlanır işte o kısmı çok mor- çünkü daha göreceğimiz günler varmış gibi gözüküyor. Evet, Evet, evet
1: konuça elde şey önce. Kesinlikle, haklısın. Son zamanlarda tabii bu konu bu şekilde tartışırken hep altı çizilen, işte topluma nüfuz etmiş ırkçılık Amerika Beşik Devletleri'nde ya da sistemik ırtçılık diye ifadelerle karşılaşıyoruz. Bunlar biraz sana artık beylik sözlere dönüştü evet. bu meseleyi ele alırken. Yani aslında meseleyi Amerika'nın kuruluş dönemine, işte tarihine mal etmek, yenilmez bir hastalık gibi göstermek. Yani aslında ırkçılığı bugün için sürekli yeniden üreten, bugün işlerlikte olan toplumsal ve süreç me- süreç ve mekanizmalarda da aslında biraz görünmezleştiriyor gibi geliyor bana. Yani aslında biz hani bu tarihsel arka plan Tabii ki çok önemli bir miras. Ama bugün Amerika Beşikletleri'nde ırkçılığı yeniden üreten söylem ve süreçlerde desek mesela nelerden bahsedebiliriz? Örneğin e, birkaç gün önce e, işte bu konuyla ilgili yapılan programlardan birinde bahsedildi. Joe Biden mesela olaylar üzerine bir konuşma yapıyor ama konuşmada hiçbir şekilde polis şiddeti ifadesine yer vermiyor. Yani polis şiddetini kabul etmeden polis reformu yapılsa ırkçılık biter mi Amerika ve
0: Yani Yine bu zor bir soru. Hani Amerikan siyaseti içerisinde süper uzman sorusu. Ama diyebileceğim şey, şuna vurgu yapabilirim. Bir yandan ırkçılıkla mücadele, öbür taraftan suç ve uyuşturucu çeteleri, kartelleri ile mücadele. Bunların kesiştiği yerler var. Bunların kesiştiği ve Polis şiddeti ve çete şiddetinin de karşı karşıya geldiği yerler var. O yüzden e, işte ırkçı bir terim olmazsa siyah beyaz bir <gülüyor> durum değil bu. Evet. E, ve o kesiştiği noktalarda e, kim, yüzde, kim yüzde yüz haklı, kimin söylemi e, daha doğru kısmı da son derece karışmış durumda. Ee, Joe Biden'ın böyle bir şey dememiş olmasının sebeplerinden bir tanesinin e, polis teşkilatının aslında gerçekten e, uyuşturucuya yönelik ve işte yargı sisteminin verdiği mücadele, ama öbür taraftan da polisin e, bu ayrımı yapmadan orantısız güç kullanarak işte insanları dizleriyle yere yatırarak nefessiz bıraktıkları e, durum. E, Nerede bu dengeye gelecek, nerede orantılı güç, nerede adalet uygulanacak? Yine bu, hem Amerikan sisteminin hem hepimizin problemi. Tarihsel sembolizm göz ardı edilebilecek bir şey değil bu noktada. Ne dedik? 60'lar, 60'ların sonu, 60'ların sonundan işte 11 Eylül'e kadar olan devletin yeniden güç kazanmaya karar vermesi, ...ne kadar olan süre içerisinde hak savunuculuğu, hak temelli hareketler bunlar kazanıyorlardı. Ve bu noktada da o semboller geriye itilmişti. Ve o sembolleri kullanmak isteyenlere karşı da... ...işte utandırma, dışlama gibi son derece hafif mekanizmalarla aslında başarı elde edilebiliyordu. Yani ve insan hakları söyleminin kazandığı günler içerisinde... E, Martin Luther King e, hareketinden sonra o e, konfederasyon bayrağının kullanılmasının e, sınır, sınırlandığı, işte arka plana e, geçtiği zamanları biliyoruz. Ama Obama'lı başkanlığının ikinci döneminde bu bir reaksiyoner e, gösteri olarak da işte üniversite kampüslerine e, gelecek kadar e, ortaya çıktığını, işte plakalarda bunun stiker olarak ol, olsun mu olmasın mı davalarının açıldığı e, bir problem var. İşte e, iç savaş e, komutanlarının heykellerini ne yapacağız? Onları yıkacak mıyız? E, işte Robert Lee'nin heykeli üzerinden dönen tartışmalar gibi. Yani iç savaş sembolleri bunun bir e, e, ne kadar yükseldiğinin göstergesi. Önce bunlar e, geri planda kalmalı. Ve işte Amerika'nın yaşadığı e, ama arkada kalan bir e, tarihi dönemin e, unsurları iken şimdi e, işte T-shirt yapıldığı, Ondan sonra kilise ya e, silahlı saldıranların e, kullandığı bir e, sembol haline geldi e, ve. ...silahlı çatışmaya dönmese bile bunlar bizim e, geleneklerimizin içerisinde, madem herkes geleneğine sahip çıkıyor, ben de bu geleneğime sahip çıkmak istiyorum diyen e, güneyli e, gruplar e, ortaya çıktı. Yani e, evet e, yapısal olması bunun e, mücadele edilemeyeceği anlamına e, gelmiyor ama... Bir şekilde de ortam uygun olduğu zaman bir reaksiyon olarak hiç tahmin etmeyeceğin şekilde 150 yıl öncesinde kalmış olan semboller şu anda bugün aynı tazeliğiyle karşımıza çıkıyorlar. Bizi Kısa Dalgan'a ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Evet, şimdi biraz istersen tabi daha uluslararası ilişkiler konularına doğru gelelim. Yani biraz kaçınılmaz tabii meseleleri evet. konuşmak. Çünkü gerçekten bu son gelişmelerin Trump açısından muazzam bir dezavantaja mı dönüştü? Yoksa Trump'ın bunu kullanarak aslında çok temel hedef kitlesi olan, çok iyi eğitimli olmayan beyaz yaşlı nüfusu iyice konsolide edip edemeyeceğini seçmen kitlesi olarak, tabana olarak tartışılıyor bol bol. Biraz 2019'dan bu tarafa gelelim istersen. 2019 Trump'ın seçimi hazırlık yılıydı bir hatırlayacak olursak ve salgından hemen önce azil soruşturmasından kurtulmuştu. Bu soruşturmanın kapanmasıyla aslında Trump'ın bu hazırlık yılını hasarsız atlattığı, işte içeride ve dışarıda son derece kışkırtıcı tutulaştırıcı söylemleriyle tam saha pres yapmaya başladığı ve tabii ki ekonomideki olumlu göstergelerin de etkisiyle başkanlıktaki son yılına ciddi bir avantajla girdiği tarçlıyordu. Deniyordu ki yaşlı Biden karşısında seçimi kazanması aslında bir sürpriz olmayabilir. Tam bu tartışmalar bu şekilde giderken Covid-19 Amerika Birleşik Devletleri'ne sıçradı ve çok kısa bir süre içerisinde korkunç bir tablo ortaya çıktı. Bugün 100 binden fazla insanın ölümü söz konusu kimi tahminlere göre yaz sonuna kadar 40 bin la, 100 bin la arasında bir rakam daha eklenebilecek bu evet. maalesef mevcut 100 binden fazla e, kayıp sayısına. E, salgının başından bu yana hastane, doktor ve malzeme eksikliği, istikrarlı bir salgınla mücadele politikasının oluşturulmamış olması, lidersiz kalmış bir toplum görüntüsü, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel güç imajını adeta yerle bir etti. Hepimiz bunu aslında biraz şaşırarak seyrettik gerçekten. Yine 40-42 milyon arasında yani bugün için %20 civarında seyreden bir işsizlik rakamı yine Trump'ı çok zorlayacak gibi görünüyor. Üzerine de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle ortaya çıkan toplumsal çatışmalar işte çok toplumsal gerilimler geldi. Şimdi bugün baktığımızda kendi güvenliğini ancak orduyu harekete geçirerek açıkça zırhlı, işte tam teçhizatlı biraz önce söylediğim gibi sanki Orta Doğu ya da Afrika'da operasyon yapmak için hazırlanmış birlikleri Lincoln anıtının önüne dikerek e, kendi güvenliğini sağlayabilen Beyaz Saray'ın sığınağına inmek zorunda kalmış bir Amerikan başkanı var. Fakat dediğim gibi bazı yorumcuların altını çizdiği gibi Trump bunları bilerek yapıyor ve bu söylem ve kararlarının alıcısı bir kitleyi de konsolide etmeye çalışıyor ve bu işi tutturabilir. Yani bu iş Trump'ın avantajına dönebilir. Ne dersin? Amerika'da demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü kesimlerin kabusu daha sürecek gibi görünüyor.
0: Evet işte demin dediğim gibi daha görecek günlerimiz var. Gerçekten 2019 yılı Trump için ee, seçime hazırlandı ve bunu iyi yaptığı, başardı. İşte cumhuriyetçiler arasındaki e, onay görme oranının e, %95 civarında olduğu, 93-95 arasında olduğu bir güzel dönem e, idi onun için. E, hatta bu azil süreci Zaten demokratların ona karşı kullandığı, kullanabileceği en kuvvetli silah azil süreciydi. En başından itibaren zaten başladı. Bu olabilir, daha önce örnekleri var, biz de kullanabiliriz şeklinde. O yüzden Trump'ın bunu aslında şeyden çıkarması, yaşayıp da arkada bırakmış olması onun bir daha en azından çok bariz bir nasıl diyeyim belgelenmiş olarak artık inkar edilemeyecek bir haliyle ortaya çıktığında yeniden görmesi haricinde bu tehlikeyi tırnak içerisinde önünden kaldırmış gibi gözüküyor. aslında demokratlar da bir şekilde e, acele ettiler. Çok iyi hazırlamadıkları bir. Hı hı. Yani olayın ortaya çıkışı aslında tabii büyük skandal. E, i̇şte e, başkanlık için e, yarışacağı Joe Biden'ın e, önünün kesilmesi ve onun hakkında bilgi toplamak için Ukrayna devlet başkanıyla telefonda konuşması ve aslında e, ticaret yaptığı için orasıyla... E, Öde, Ukrayna'da ödediği vergileri kullanarak senin bana bunları ben vergi ödüyorum sen de bana bunları vermek zorundasın bu bilgileri demiş olması. Yani hani e, siyasi ahlak açısından leş bir skandal <gülüyor> içerisinde. O yüzden demokratlar bunu duydukları zaman tabii ki e, işte tamam e, durum budur e, demişler. E, bu işin bir de matematiği var. Diğer başkanlar özellikle çünkü Senato'da 3'te 2 başkanlar çoğunlukla oy geçmesi gerekiyor. Diğer başkanların sahip olmadığı avantaj Trump'a layık olmuştu ve böylece senatoda kendi çoğunluğu vardı Trump'ın o yüzden bunun çıkmayacağı ortadaydı. Demokratlar belki bir ihtimal bu Biden skandalı ile ilgili çeşitli işte o whistleblower vardı bir tane ifşa eden kişi onun da dahil olmak üzere bu ...şahitlik edebileceğini ve bu şekilde... ...yani bir aziz sürecinden... ...bir sonuç ummamışlardı ...matematiğe bakarak belki... Hı-hı. ...ama... Olayları ortaya koymak, hakikati ortaya koymak, işte bunların tartışılmasını sağlamak bir şekilde kamuoyunu etkileyebilecekti. Böyle bir girişimdi aslında bu. Fakat senatonun çoğunluğuyla birlikte ne şahitler çağrıldı, ne Trump geldi konuştu. O yüzden şimdiye kadar tarihteki en hafif geçmiş olan azil süreci, yani tam aslında Trump'a göre bir azil süreci. Ee, ve yine işin ilginç kısmı konuşmanın başında o söylediğim e, hakikatle ilgili sorun burada da ortaya çıkıyor. Çünkü özellikle Nixon ve Clinton'ın azil süreçlerine bakıldığında ortada e, yalan söylemiş başkanlar vardı. Hı hı. Ve bu yalan söyleme e, kamuoyunu skandalize etmişti ve e, nasıl başkan yalan söyler durumundaydı. Yani işte Clinton'ın gayrimeşru bir ilişkisi olmuş olması... Değildi mesele. Bununla ilgili yalan söylemiş olması idi. Ee, Nixon'ın da e, tabii Nixon'ın kabahatleri çok daha büyük ama onun da bunları e, inkar ederek e, o suçları işlemeye başlamış olduğu e, durum söz konusuydu. Burada ise Yalan üstüne yalan. işte şey hatta yalan metre yaptılar <gülüyor> Trump'un künyeyi sayabilmek için. Yani artık yalan metreyle doğru olmayan sözleri sayılan bir başkanı ee, aynı ciddiyetteki bir azil sürecine tabi tutamadılar doğal olarak ve azil süreci de aslında çok büyük bir e, yara aldı. Hafife alınabilecek ve gidilmeden halledilebilecek arkadaşlar halletsin benim için denilecek bir şey oldu. Evet. Ve e, yine mesela Nixon azil, azil sürecine bakıldığı zaman e, Kongre'nin e, gücünü azaltma ithamı da vardı. Burada ise tamamen artık bir neredeyse şaka haline gelmiş oldu. Ee, o yüzden e, Trump'ın 2019 yılı bütün bunları e, atlaya atlaya e, başarıyla geçtiği bir e, zaman oldu. Ve dış politikada yaptıkları da çok beğeniliyor. Ee, tabii şeye kadar hani salgın öncesi ve sonrası olarak bakılacak. Hı. Ama işte ben yine bunların hepsini demin dediğim gibi Obama referanslı anlatıyor kamuoyuna. İşte Obama size bunları bunları yaptı. İran'la şaka gibi bir anlaşma yaptı. İşte Amerika'nın büyüklüğünü göz ardı etti. Aslında o düşman bir nükleer güçtü. Bakın ben bunu hallettim. Yine Obama yüzünden yapılan bir anlaşmayı böyle böyle reddettim diyerek. Bütün referansları Obama ile ilgili ve şey de çok ilginç. Demokratlar da sanki bunu kabul etmiş gibi. Yani Trump'ın artık bir daha seçilemeyecek ee, Obama'ya e, karşı yürüttüğü siyasete Obama'nın ekibinde çalışmış olanlarla çıkıyorlar. Ee, demokrat adaylar e, çok çeşitliydi bu sefer. Hı-hı. Ama işte bir öncesi e, Hillary Clinton'dı. Tabii o apayrı bir vaka şeyi ama yine bakıldığında e, Obama bagajlı bir, e, adaydı. Şimdi de e, Joe Biden yine aynı şekilde. Yani demokratlar da bir daha Obama'yı koyamıyoruz ama o zaman Obama ile çalışmış olan ve tanıdık olan adaylarla devam edelim şeklinde. E, Trump'ın bu hani artık e, olmamasına rağmen Obama ile mücadelesini destekliyorlar. E, o demin dediğim şeyle de bağlarsak, o Obama'nın ikinci dönemi aslında bu fay hatlarını köprüten, <gülüyor> e, şarj eden dönemdi. O zaman aynı şeyler devam ediyor. Diğer taraf yine o fay hatlarındaki öbür grubu Trump'ta bunlara karşı duran kahraman kişiyi temsil ediyor. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast.
1: Yani şimdi buradan baktığımızda tabii tekrar bir ümidi ortaya koyabilmek. Bütün küresel siyasetin birçok alanında olduğu gibi ve birçok ülkede olduğu gibi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de. Yani gözümüzü kadınlara çeviriyoruz ister istemez. Tamam. Ee, gerçekten Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Kamala Harris gibi e, figürler e, geleceğe doğru bir e, ümit beslememizi e, sağlayan e, kadın figürler bunlar. E, Biden'ın bu süreçte özellikle George Floyd'un e, öldürülmesinin ardından e, kadın ve siyahi bir başkan yardımcısı adayıyla mesela kamuoyunun önüne çıkmasının çok önemli olacağını belirten e, yorumcular var ki çok hakikaten bu da biraz insanın içini burkan bir şey yani böyle bir olay olmadan bunun gelmemesi gündeme gelmemesi değil mi zaten örtçilik yani bir siyahi Amerikan vatandaşı polis şiddetiyle hayatını kaybediyor ve arkasından siyahi bir başkan yardımcısı yardımcısı adayı Biden e, tespit edersek, böyle bir ada üzerinde uzlaşılırsa, şu kamuoyuna böyle bir mesaj verilir falan. Yani seçimler için araç sağlaştırılmış bir eşitlikçilik, seçimler için araç sağlaştırılmış bir ırkçılık karşılıklığı. Yani neyi değiştirebilir, neyi çözebilir? Gerçekten demokratların karnesi bu açıdan e, Pek parlak görünmüyor bana ama kadın e, siyasetçilerin bize verebileceği umuttan biraz bahsedecek olursak şunu da hatırlatarak sana bu soruyu yöneltmiş olayım. Örneğin George Floyd'un bu en son öldürme olayında e, Minnesota eyaletine, e, eyaletinden bütün demokrat e, özellikle kadın vekiller ve sanatörler Bölge başsavcısına bir mektup yazdılar ve soruşturmanın bütün yönleriyle derinleştirilmesini, bütün e, delillerin, görüntülerin güvence altına alınmasını çağrısı yaptılar. Ve dediler ki hatta tamamen yeni baştan bağımsız bir soruşturma daha açılsın. Yine temsilciler meclisi Başkanı Nancy Pelosi mesela George Floyd'un öldürmesinin bir suç olduğunun altını çiz Yani Biden'ın e, terminolojisiyle tamamen e, ne diyelim e, ondan çok daha cesareti bir şekilde aslında. Suç kelimesini kullandı. Öldürmesi suçtur ö, diye. Yani baktığımızda hani e, e, kadın siyasetçilerin, kadın figür figürlerin bu olayda da derhal ön plana çıkarak en gerçekten sağduyulu e, söylemleri geliştirebilmeleri, çağrıları yaptım, yap, yapabilmeleri bize umut verebilir gibi geliyor bana. Ne dersin bu konuda?
0: Bundan sonra başkanlık sistemi içerisinde ortaya çıkacak olan kadın adayların karşısında artık Bernie Sanders'ın olmaması gerekiyor. Ya yani bunu bir ortaya koyalım. Evet, evet. Verdiği zarar, verdiği zararı da konuşalım ama ondan önce Nancy Pelosi ile ilgili gerçekten bu saydığın isimler içerisinde bir lider olarak son derece şey kararlı, ondan sonra olaylara hakim ve popüler, e, arkasında büyük bir destekle gerçekten e, hani lidersiz toplum içerisinde demokratların aslında içine su serpen bir e, değerli topluluk var e, Nancy Pelosi'de. Hı hı. Bir de şey var ya, şimdi bu maske takmak da Bay partizan bir şey oldu ya, takmayanlar cumhuriyetçi, takanlar evet, evet, evet. demokrat. Yani i̇şte, inanılır gibi değil değil mi? Yani gerçekten evet, çok acayip. Evet, herkes birbirine laf atıyormuş zaten. Aa korkak demokrat falan diye şeyi taktığında, maskeyi taktığında. Nancy Pelosi bir de işte o dışarı çıktığı zaman kıyafetine uygun taktığı maskelerle de bir şekilde bunu bir duruş olarak ortaya... Kuyuyor. E, o yüzden hani bu zor zamanların e, yükselen Amerika'da kadın ismi kimdir dersem bana Nancy Pelosi geliyor gerçekten. E, Başka adayları e, çok fazla ortaya çıkmadılar. Çıkacakları da bir ortam yok yani herkes aslında ev evinde. E, ama onlara ne oldu? Onlara Bernie Sanders oldu e, iki <gülüyor> iki dönemdir. E, çünkü Şimdi şeye baktığımız zaman bu e, Obama'nın ikinci e, başkanlık dönemine kadar onu, onu bir milat olarak belirliyorum ben de. E, sanki böyle bir lineer gelişme söz konusuydu. Gittikçe bagajları atarak e, işte eşitlik adına, özgürlük adına mesafe kat ederek ilerleniyor. İşte her zaman tabii ki Erkekler kadınların önüne geçiyor. O yüzden Obama siyahi bir erkek lider olarak ortaya çıktı. Şimdi sıra kadın başkandaydı. Yok, kadın başkana gelemedi. Oraya, e, buraya kadardı. Siyah bir erkek başkan da zaten yeteri kadar problemliydi dedi. Kim dediyse o güçler, o odaklar. Ve seti oraya çektiler. Evet. Ondan sonraki e, dönemde kadın adayların işi gerçekten çok çok zor olacak Yani bu işi gerçekten gidebilseydi kadın hareketi pek çok bagajı ve sorumlu durumuna rağmen Hillary Clinton'la geçecekti. Şimdiki kadın adayların kampanyalarına baktığımızda bir kere nefessiz kaldılar, ekip ekipsiz kaldılar, parasız kaldılar. En önemlisi bu zaten kadın adaylar içerisinde. Yine Elizabeth Warren en e, uzun... E, bu anlamda ee, ve şey e, Bernie Sanders e, herkesin söylemini kaptı yani feminist olunacaksa da e, bir erkeğin feminist söylemi daha cazip geldi e, bu noktada yazışmalarımızda da söylemiştim hani kadınları e, kadında siyaset e, Tartışmaları içerisinde dikkat etmeleri gereken bir aday tipi varsa... ...o da pro-feminist erkek aday tipi, <gülüyor> tipidir. Dikkatli evet. olalım lütfen. Çünkü feminist söylemi de alıp e, ortaya çıkan ve öyle olduğu zaman... ...ha kadının feministinden ise erkeğin feministi daha <gülüyor> tercih edilirmiş diyerek... Evet. ...oyları toplayan bir erkek e, aday tipi var. Biz bunu Bernie Sanders'da gördük. Ee, o yüzden e, yani kadın adaylara bunlar oldu bu dönem içerisinde. Bu genç ekip e, çok sevimli, gerçekten Twitter'da çok takipçisi olan, ondan sonra gerektiği zaman e, çok güzel cevaplar veren, e, ilham veren gençleri de e, cezbeden e, insanlar çok güzel. Ama işte o eski söylemler, eski tavırlar işte e, daha performatif duruşlar bu yeni e, çekilen duvarı e, aşmakta yeterli olacak mı? Yani e, izlenmelik zevk veren, takdir gören alkışlanan, işte like'lar gelen durumla bir seçim kazanacak aday kapasitesine ulaşabilmek o yeni söylem, o yeni ekip e, birlik nasıl oluşacak, e, onu ben biraz problemli görüyorum kadın adaylar açısından, onu yenebilecek bir e, kişinin ve yeni bir fikrin, yeni bir söylemin nasıl ortaya çıkacağını e, bilmiyorum. E,
1: bir, bir şey de öngörmüyorum açıkçası. Biraz Trump eğer seçilirse bu dibe gidişin, yani küresel açıdan da baktığımızda yani e, özgürlükçü siyasetler açısından e, ne, ne kadar derinleşeceğine bağlı herhalde. E, yani bu hakikaten e, bir dibe vurup tekrar çıkacaksak eğer bütün bu özgürlükçü siyaset, siyasetlerin 21. yüzyılda yeni ve gerçekten sorun çözen, artık böyle tekrarları ve yeniden e, üretilen e, sorunları değil, gerçekten bitiren ve yeni bir başlangıç sağlayacak siyasetlerin ortaya çıkması için. Bunu bekleyeceksek, Trump'ın ikinci dönemini bekleyeceksek, e, hazırlanmak için de epey bir vakit var gibi e, görünüyor. E, gerçekten bütün bu geçmişin tecrübelerini temel alarak, dikkatli, özenli bir hazırlıkla bunu yapabilecek genç bir ekip gerçekten. E, ben en azından bu açıdan daha ümit var e, olunabileceğini düşünenlerdenim. E, Akça Hocam, çok e, çok teşekkür ediyorum. Çok Benim için çok keyifli oldu. De, çok evet. Evet. Güzel evet. şeyleri konuşalım tabii yani bu virüstü,
0: kötü ölümlerdi bunlar olmasın gerçekten geleceğe dediğin gibi umutla bakabileceğimiz onlar da beklenmedik olarak çıkabilir karşımıza. Evet. Bu olaylar kötü olaylar beklenmedik karşımıza çıkıyor. İnşallah beklenmedik güzel olaylar da karşımıza çıkar ve onlara hayret ederek konuşuruz bu da sağlıklı görüşmemizde.
1: Umarım, umarım hocam çok teşekkür ediyorum tekrar. Görüşmek dileğiyle tekrar diyorum. Görüşmek üzere tamam. hoşça, kalın.
0: hoşça kalın. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.